0: Välkomna till Martinsson Möter, podcasten som vill vara en röst till tro, tröst och hopp från fadderbarnsorganisationen Compassion. Det är jag som är Martinsson och idag ska ni få möta Jakob Langvik, hipsten som är född i Värnamo, utbildad pastor inom kyrkan kallas kallar sig gärna för fritidsledare men har en skolpastor på Brandströmska skolan i Göteborg. Han är författare till ett flertal finurliga, kloka, roliga och modiga böcker som vill och vågar tänka högt om hur kyrkan, tron och hur gudsgemenskapen skulle kunna se ut. Han berättar i podden öppet om hur livet gick sönder i en skilsmässa 2008 och hur vägen framåt ledde honom till att starta nattvardsmässorna i engelska kyrkan. Han startade klädföretaget Al för att kunna stödja hemlösa och fattiga med kläder. Han är även medskyldig till de uppskattade poddarna Vardagsrum och Mellanrum med Britta Hermansson. Sedan 2013 är han gift med Maria och är stolt pappa till barnen Stella, Edgar och Florence. Hans favoritmusik är det mesta som inte låter som Toto. Det här blir ett underbart avsnitt. Varsågoda. Här har ni Jakob. Langvik. Ni, nu är vi på gång igen. Och jag, jag känner mig så här pepp. Jag vet att Jakob älskar när man är lite övertagad. Välkommen till som möter Jakob Langvik. Tack så hemskt mycket. Det är coolt att du är här tycker jag. Ännu
1: coolare att du tycker att det är coolt att jag är här.
0: <laughs> <laughs> är du beredd på fem... Och jag säger snabba, jag vet inte riktigt varför jag säger snabba, för några av dem tar tid att svara på. Men det är fem frågor. Absolut. Ja. Tjup. Hur ser din drömdag ut? Oj, min drömdag? Ja. Eh,
1: just nu så har jag ju två barn under fyra och en dotter som är snart 14. Mm. Så drömdagen tror jag skulle börja med sovmorgon. För det mm. har jag inte haft sedan eh, ja, 2019 då. Mm. Eh, och eh, sen skulle den fortsätta med kanske att jag skulle röra på mig lite. Yep. tror jag Det här skulle jag göra med min fru då. Yep. Alltså, ja. Först ta en sommar och sen skulle vi kanske röra på oss. Mm. Och sen skulle nog laga något gott. Kanske sova lite till tror jag. Yeah. Det, du hör, det ja. är det som ligger närmast jag till just nu. Ja. Platsen skulle nog inte betyda så mycket. Jag kan nog tänka mig vara i radhuset i Lerum. Ja. Men bara tanken på att få en dag... Där jag får höra mina egna tankar. Mm. Eh, det är nog min dröm då just nu. Ja, ja visst. Och, eh, och
0: vilken årstid pratar vi om nu då?
1: Eh, det får gärna vara sommar. Ja. Eh, kanske sen sommar. Mm. Eh, och jag älskar ju att laga mat och ha en bra Spotify-lista på. Så att det yes. skulle jag inte ha något emot att stå i köket och laga god mat. Mm. För att sen få äta den tillsammans med min fru. Och mm. kunna prata till punkt. Det är också en grej som man eh, har saknat väldigt mycket.
0: Jag fattar. Eh. Och du, du, med det här har du redan nästan ställt fråga nummer två då. Jaha. Om du bara fick äta en måltid resten av livet, vad skulle det då vara? Åh, oh, det här är en av mina absolut bästa
1: frågor. Mm. <laughs> För att, ja, men jag har funderat på det så mycket. För att, första tanken är ju bara, ja men det får bli pizza. Men jag tror att man skulle bli väldigt trött på det. Ja, eh, lite ja. däst då. Ja, precis. Ja. Och då tänker man, ah, okej okay, då ska jag ta något som inte smakar så mycket. Eh, så då kanske det blir ris och vit fisk. Eh, mm. För att man bara skulle få äta det. och bli ja, med. Men sen så har jag tänkt att det får nog bli tacos ändå. För då skulle man ändå kunna ja, men ta mer gurka ändå, mer tomater. Alltså, ja. Och li lite ändra så. Ja. Om jag nu var tvungen att ta ja. och
0: äta en måltid hela för du frågade inte efter min favoriträtt, eller? Nej. 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 Men du, tacos, mm. är det i tacos i wrap, så här, eller med sådana där hårda skal? Jag tänker nog att det skulle vara hårda skal. Ja, ja. Men också att det skulle
1: finnas lite isbergssallad som inte var hackad. Ja. Så du kan lägga köttfärsen där i. Just det. Står du? Ja, visst, ja, visst. Eh, någon dag. Ja, ja, ja. ja kanske frukost. Förstår Spännande. Ja. ja, jag är helt med.
0: Mm. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och som du fortfarande kanske inte kan förklara? Det som vi i kyrkan ibland har betecknat som ett, ett under- eller ett tecken- eller ett mirakel. Mm. Jag
1: såg någon sliski amerikansk eh, 3-plus-film på Netflix för ett tag sedan. Mm. Kommer faktiskt inte ihåg vad den hette. Men då var ingressen där så var det, det finns, jag vet inte vem det var som har sagt det, men ingressen var: Det finns två sorters människor. Eh, de som inte tror på mirakel och de som ser mirakel överallt. Mm. Och jag inser att jag är den sista där att mm. jag ser mirakel överallt. Eh, I mitt jobb eh, där jag jobbar eh, så träffar jag ju barn och ungdomar som kommer ifrån. Eh, Hem som är väldigt trasiga och eh, då kan jag ofta tänka att de får ihop sin skit och ändå lyckas klara prov och, och, och mm. eh, mattekurser och allting. Att de lyckas med det, det är ett mirakel. Mm. Eh, och vissa gånger när jag träffar deras föräldrar, eh, mammorna främst, så kan jag också tänka att... Att de får ihop deras liv. Det är också ett mirakel. Mm. Eh, så att någonstans så tänker jag att jag ser mirakel överallt. Men eh, nu kanske du undrar om jag har varit med om något större. Men det, för mig är det... Det här är bra. Jag är helt med dig,
0: Jakob. Jättefint. Mm. Vilken är din mest använda emoji? Oh.
1: Det är nog... Jag använder inte jättemycket emojis. Nej. Jag har någon annan grej på min telefon som är att man kan skicka gifar. Ja. Så det brukar jag göra, skicka gifs, alltså ja, små videoklipp. Ja. Och då brukar det pendla där mellan ett par år olika. Ofta har det med tre små katter. Nej, inte så mycket katte. kanske, men <laughs> det är ändå kul att du tänker katter. Nej, ja. äh, men det brukar vara lite olika giffar helt enkelt. Underbart. Men jag tror kanske emojis, då är jätte. nog hjärta. Det blir ofta till både till dottern och till fru ja. mamma och pappa. Just det, fint. Röda äten vill jag säga. Det var... För att det är ganska många som byter färg. Jag har någon kompis som skickar bara gula äten. ja. Och du blir alltid så osäker för att det betyder det här och, och mm. min syster skickar ofta orange och jag... jag började, eller då börjar jag tänka på den här rosernas språk eller ja, att det ja. finns olika... En röd ros betyder det här, en gul ros betyder det här och alltså Aha. om det finns något sånt.
0: Och ja, mm. då brukar jag känna mig tillbottribblad. Men ja. jag kör bara röda det. Ja, men, men du sa ju också på ett ungefär vilka som får de här röda hjärtan. Det kan vara ganska generöst, jag kan säga. Oj! ja. Så, ja, men äh, ja. För jag är lite rookie med ja. att skicka hjärtan. Okay. Så jag skickar mest lila, men ja. till en ganska begränsad grupp. Just det. Jag mm. tycker också att
1: äh, jag har ju inte så jättemycket emot när det blir lite äh, lurig stämning. så Jag tycker äh. att det är lite kul. Ja. Så att om man har skickat ett hjärta och så tänker man direkt när man skickar. Alla kanske var över gränsen. Ja. Men då tänker jag alltid... Nu fick jag om någonting att tänka på. Aha, alltså, för, just, jag njuter mer av att tänka hur det togs emot och hur den diskussionen kanske pågår hemma där. Eller, ja, vet.
0: Eh, ja. Spännande. Ja. Sista av de här första fem nu då. Om du kunde dela en lång rätters måltid med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda vilka skulle du då välja?
1: Oj. Ja, den är jättepretentiös. Ja, det är den verkligen.
0: Ja. Ja,
1: men... Okej. Okay. Ja, då tänker jag att... Jag hade nog velat träffa Petrus ändå. Ja. Hade jag sagt Jesus hade varit för uppenbart på något vis. Ja. Men jag gärna velat träffa Petrus. Jag hade velat prata om när han hade förnekat Jesus tre gånger och känslan av upprättelse och, mm. eh, ja, det hade någonting sen så hade jag om det var en trerättes jag vet att min far han illa i mat och jag eh, tycker det är roligt att umgås med honom och han i sin tur eh, älskade lillbabs. Så frågan är om inte jag hade tyckt att det var kul att få ge bort det som någon slags present till honom. Att han fick ja, men en trerättelse med Lillbabs. Ja. Så det skulle bli jag, pappa, Lilbabs och Petrus. Det här har en kvattet. Ja, But men du får
0: ha med en till. Ja, är det en till? Ja. Oj. Jag har fyra gäster. Fyra gäster. <laughs> ja,
1: men... Maria, det var trevligt. Alltså, Jesus mamma. Ja, visst. Eh, ja. Oj, den smättar man måste känt. Ja, ja, men du vet. Alltså jag, ja, mm. Kanske Maria. Mm. Ja, så det blir Maria, Lillebabs, Petrus och
0: pappa. Riktigt spännande kombo. Mm. Och det är bara en sån skön känsla att tänka tanken att Lillebabs och Maria sitter där med varsin tacos. Ja <laughs> kanske. Ja. ja. 1979 2 november. Vad hände då?
1: Oj, ja, då du föddes jag.
0: Mm. ja. Var någonstans. Du föddes jag på BB i Värnamo. Ja. ja. Är du lillebror? jag är verkligen lillebror. Ja. Och äh... du är yngst i hela familjen. Och Precis. två stora systrar va? Precis Tv Är det så? Ja. Mm.
1: Stämmer mycket bra. Ja, om jag har förstått det rätt så fanns det till och med ett familjeråd eh, där, alltså för mina systrar jag är 12 och 6 år äldre mm. där de pratade om att eh, skulle ni vilja ha ett småsyskon till och där någon av systrarna hade önskat en hund men eh, <laughs> där det blev jag då. Eh, men jag föddes in i den här världen på något vis med mina systrar har ett mellannamn men jag har två mellannamn Carl Kristoffer. Ja, precis. Ja. Eh, för att, eh, ja. Så att det började på något vis med att jag var bortskämd redan ja, då.
0: Ja, eh. för att fira ordentligt. Ja, precis. <laughs> ja. ja. men du. Eh, och det här är i, eh, Jakob Carl Kristoffer Svensson, va? Ja, precis. Ja, från Värnamo. Ja. ja. Um, uppväxt i missionskyrkan. Ja. Yeah. Fick en tro där. Helena, Sara. Och heter mamma. Helena, och mm. Sara. Och mamma Birgit. Och pappa Sven Göran. Yeah. Eh, hade du något bollsinne?
1: <laughs> uh, nej. Ja. Eh, jag tyckte ju det. Jag mm. spelade i IFK Värnamo. Men sen så ja men det var eh, grannarna vi hade väldigt bra eh, relation grannarna emellan. vi växte upp i ett vilda eh, område mm. och vi träffades varje jul så där, och ja min bästa kompis borde ja så då vi var väldigt tajta hela grannskapet och då en jul så fick jag höra min pappa säga till en granfru Marianne att eh, Marianne sa då att det är så kul att se Jacob, han spela boll här så mycket och då säger pappa att han har inget bollsinne. Och det där eh, ja, men det tog på något vis. Så jag tänkte nej, jag kanske inte har något bollsinne. Så mm. att jag trodde nog att jag inte kunde spela fotboll. Ja. Eh, men sen så när jag flyttade från Värnamo så spelade jag lite olika korpenlag. Och så där, och insåg att ja, men jag...
0: Åh. Lite koll på läget ändå. Ja, jag ja.
1: är verkligen inte bäst på plan. Men eh, ja, jag skulle nog inte säga att jag inte har bollsinne.
0: Nej. Nej, jag har tagit det
1: med pappa. Ja, jag hörde. Och ja, han har bett om förlåtelse. Ja,
0: det är bra. Det hette din bästis
1: AB? Ja, precis. han hette Peter, men vi hade fyra Peter i vår klass.
0: Så då blev det AB? Stället? Ja, för
1: att han hette Abrahamsson, så då blev det AB. Ah. Ja, så att det var mm. en... Men om jag förstått det rätt, för att det var jag som myntade det, och om jag förstått det rätt så eh, fortfarande, än idag i Värnamo så går så han under namnet AB.
0: Så det som gäller, Ja. Eh, Jättegött. Att, ja, det det. Och det här med missionskyrkan Värnamo, det var på allvar har jag förstått. Det var ett stort allvar, ett stort träkors, pars och mm. runda glasögon. såna pastorsglasögon. Ja, jag såg ut som en, ull, en
1: ung, vad heter han? Olof Edsinger. Heter Jaha. ja um, Om man vet hur det är annars får man ja, googla. Ja Men ja, det var ju 14-årsåldern där som jag... Eh, verkligen gick in för.
0: Kyrkekirkeln.
1: Ja. Mm. Och då var det. Det var nästan en tävling i. Jag kommer ihåg att jag gjorde ett trädkors i Träslöjden. Eh, och då frågade min träslöslärare bara: Vad är det för religion du håller på med egentligen? Så <laughs> eh, jag tyckte det var lite för stort. Ja. Eh, men eh, ja. Ja, det var verkligen. Vi hade ett punkband också eh, som hette antiludd ludd, eh, för vi, tyck Anti -ludd. Eh, vi tyckte det var så luddigt i missionskyrkan. Ja. Alltså att det fanns... Ja. Nej, det var inte så rakt och alltså, så radikalt som på andra ja. ställen.
0: Så att, Ni skulle edgea till det precis. lite? Precis. Ja.
1: Och då tog vi ju Ebba Grönlåtar och bytte text till. Självklart. Eh,
0: så där fanns det ju... Kan ah, du ge oss bara hej. några rubriker? Här? Ja, några
1: hits menar du? ja. ja. Ja, men en hit som var, det var ju Jag vinner hellre folkfiguren att kyssa någon brud. <laughs> och, och det ska man ändå veta när är man är 15 bra. år liksom. Vilken uppoffring det var. Oh, ja, visst. Sen så hade vi Ebba Gröns, jag är pervers politiker. Tog vi, bytte texten av Jesus är bäst och han lever. Ja. Oh. Och där fanns det en vers som var eh, De tycker jag är konstigt helt onormal. Men det skit jag i för jag har rätt. Ja. Det är också väldigt, eh, ja. Pank på rövbettan. Alltså. Ja.
0: Tydlig information. Precis.
1: Omvändelse. Ja. Ja. <laughs> så jag kommer ihåg att vi faktiskt inte fick spela mer där. För att de tyckte att det var lite för, för bra helt enkelt. Yep. Och hade jag själv eh, haft ett gäng ungdomar som hade spelat så så hade vi
0: kanske också tagit ett, ett snack. snack. Ja. Ja. Eh. Jättegött. Men du, du var stolt med brasset <laughs> <laughs> nej Nej,
1: alltså... Jag så här var är det, ju, eh, eller var det eh, i Småland, i frikyrkan, att när man kommer upp i en viss ålder, då får man ett sånt brassinstrument som man ska spela. Och jag fick eh, konett, eh, min sysstoktor på bastuba, det var inte så roligt. Så, eh, men då fick man spela olika brass. Och då kommer jag ihåg någon gång att min mamma hade frågat han dirigenten Ja, hur går det för Jakob? Är han duktig eller? Ja. Och då har jag sagt nej, han är, han är inte så duktig men han är social så att vi behöver honom. <laughs> ja. ja.
0: Så tydligen så... Kompenserar du det där så ja. Jättegött. Pappa var företagare. Mm -hmm. Du jobbade extra. Mm. Eh, eh, eh. Ja, jag vet inte ens hur jag ska fortsätta där. Vill du säga lägga till något?
1: Nej, alltså jag fick ju lära mig tidigt att jobba liksom. Eh, Lördagmorgon var ju ingen sovmorgon alls utan det var bara upp och Japp. jobba och vi jobbade på akkord så att, eh, men det var jättebra, eh, jag fick några av mina kompisar också till att börja jobba på samma ställe och, och ja, jag är väldigt tacksam för den uppfostran mm. eh, Pakistan hette det, eller det hette du och pak, vi kallar det för Pakistan för vi paketerar grej. Mm. Um, och uh,
0: jag tyckte det var jätteviktigt att få den mm. fostran. Just det. Um, tidigt. Och så här långt i resan så, så var, var tron en naturlig del? Det var det absolut. Uh,
1: och ja, men jag hade nog redan då, uh, alltså från det att jag gick i åttan så tror jag att jag tänkte att när jag blir stor så ska jag bli eh, då ska jag jobba i kyrkan. Ja. Yeah. Eh, på något sätt. Ja. Uh -huh. Sen så gick väl det där fram och tillbaka. så Och jag upplevde väl min riktiga sån där eh, kallelse. Eh, 96 tror jag det var. Uh -huh. När jag såg eh, Carl-Ena på Hulsfrihetsfestivalen.
0: Är det sant? Ja Och då, då är du 17 kanske eller Ja
1: precis ja, eh, 16-17 ja. ja visst För då stod han på scenen och så en låt som hette Jag vill bli en fritidsledare Ja eh, Och så var texten typ att Jag vill bli en fritidsledare för jag ska ge barnen kärlek Och jag ska ge dem eh, självförtroende För jag ja. ska bli, för jag ska bli, för jag ska mm. bli en fritidsledare mm. Och då kom jag ihåg att Det var eh, Jättestarkt för mig jag känner att det är någonting som jag vill göra så är det att ge barn kärlek och självförtroende. Eh, sen kan jag inte skaka av mig det. Nej. Så. Ja.
0: Det är så gött. Alltså, ja. jag vet ju att det är det du jobbar med nu mm. på ett sätt. Eh, men också, för direkt efter det här så kom du väl till kyrkan i Jönköping. Mm. Och startade just Precis. fritidsgård typ va? Ja, Eh, vi fick en fråga där när jag jobbade
1: i morgonskyrken från kommunen ja. eh, om vi skulle kunna ta hand om några sjätteklassare när de har slutat skolan mm. och öppna upp en fritidsgård. Ja. Och då gjorde vi det på tisdag och torsdag fick vi öppet mellan det var två och fyra eller två och fem där. Mm. och då kom det ju massa barn från Jönköpings eh, innerstan Eh, så då fick jag verkligen ge dem eh, kärlek och självförtroende och, och eh, det var eh, jättenyttigt och eh, roligt. Och mm. sen så ville de här barnen och eh, ja, gå, eller de ville att det skulle vara öppet mer. Så att då bestämde vi att vi skulle ha öppet fredagskväll också. Ja. Men då sa kyrkan, att, eller vi sa att då ville vi också ha en andakt eh, för att visa också att vi är i de här lokalerna. Så då kommer jag ihåg första kvällen så där som eh, jag berättar om allt alltihopa. Nu har vi öppet här mellan sex och åtta och kvart i åtta. Då kommer gå ner till kyrksalen och där ska jag ha en kort andakt. Och då kommer jag ihåg att det var en tjej som bara ställde sig upp bara, Va? Ska vi skjuta fåglar i kyrkan? Andjakt, ja. precis. Och då tänkte jag att nu har vi helt rätt folk här i kyrkan. Ja. Ah. Så då kommer jag ihåg att varje fredag så fick vi gå ner till den här kyrkan och så berättade jag att här ser ni Jesus Eh, om någonting skiter sig så vet ni att ni är aldrig ensamma och sen så berättade jag att varje söndag så kommer det folk hit i kyrkan och de ber för eh, och här finns människor som ja, vill älska er och vill, ja. så det var eh, jag kommer ihåg att det hade såna här lediga helger man skulle ta ut men jag tog aldrig dem för att jag tyckte det var så viktigt att få vara med de här ja. Eh, och eh, ja, jag kommer ihåg när jag skulle avtackas så kom de satt sig på de främsta bänkarna med sina inlines mm. det, var, eh, ja, det var något av det starkaste som jag har varit med Åh
0: mm.
1: eh, oh, vad fint Ja det var väldigt stort Men det oh. var också eh, lite sårbart för vi hade också ett tonårsarbete då, tillsammans med en annan kyrka som vi var tvungna att avbryta då. Eh, och eh, där våra, alltså där församlingens barn på något vis gick i tonår och eh, då blir det liksom en schisp eh, mellan där med, eh, ja, för de kände sig inte hemma med de här fritidsbånen då ja just det och, eh, så för ganska tidigt i, alltså i åldern eh, funderar på vad det är som är viktigt och vad det är som är eh, ja. mm. eh, för samtidigt så vill man ju ha ett som funkar för församlingens tillväxt och så vidare och sådär. Just det. men så eh, kom de här och utifrån ja men, eh, så det var lite jag kan idag tänka att det var lite tufft för 19 åringen som jag var mm. att få se de här mammorna som grät eh, över att deras eh, barn inte tryggdes i kyrkan nu när det var en massa andra ja,
0: Där. ja jag fattar eh, luriga grejer alltså
1: mm. mm. men det som hjälpte mig då var nog eh, pastorn och föreståndaren i församlingen som gick fram till och, och så sa han, du vad är viktigast? Och har de 99 eller ska vi gå ut efter 100 Ja. Yeah. Och sen så bara
0: mm.
1: Och då, Det fanns liksom inte så mycket känslor där. Nej. Utan det var...
0: Ja. Det är bra. Mm. Var, var det här innan du gick på Södra Vetterbygdens folkhögskola? Ja,
1: det var efter. Ah. Så jag gick på Södra
0: Vetterbygden. Ja. Yeah. Precis efter. För, för efter det här någon gång så blir det ju Teologiska högskolan i Stockholm. Ja, Precis. Hur hamnade du där då? Eh,
1: Nej men eh, det var väl lite som en eh, utstakad väg att jag först skulle gå eh, från Södra Vetterbyns folkhögskola och babylinjen där till att bli ungdomsledare. Och sen nästa steg i den grejen var ju att bli eh, pastor. Ja. Så att, eh, och det fanns liksom inte någon riktigt annan skola om man var missionsförbundare så att det eh, blev Teologiska högskolan.
0: mm. mm. Och sen blev det församlingstjänst utanför Göteborg och nu citerar jag dig, jag upplevde att jag blev satt på en pedestal och gick på myten om mig själv. Men verkligheten bet mig i skärten. Ja, oj. Har du ja? sagt det? Ja, tydligen.
1: Ja, nej men så var det. Mm. Jag upplevde väl att jag var ganska... Eh, omtyckt på TOS och sådär och sen så på den tiden, jag vet inte hur det är nu men på den tiden var det så här att man eh, man placerar om man, man får sin första tjänst så blir man placerad. Och då så tog de in mig i ett rum och så sa de att eh, vi har en församling som är jätteviktig för missionskyrkan och det är den här. Och eh, vi vill att du jobbar där. Mm. Och att få höra en sån grej som är 25-åring då... Eh, det är möjligt. Alltså det ligger nära till hans att få hybris. Mm. Så. Och sen så gick det väl väldigt bra. Jag upplevde att det jag gjorde och det jag så landade rätt många gånger. Så att jag... Och sen så... ja Att bli ställd framför så många människor gång på gång... Det gör någonting med en. Mm. Alltså Jag tror att man kan bli berusad på den grejen. Och tappa fotfästet eh, på att på något vis bli uppskattad och få bekräftelse. Så att, eh, det var väl det som hände, upplevde jag nog. Och det kan ju se i efterhand. Eh, just då såg jag inte det, absolut inte. Då var jag allting bara mm, hur bra som helst. Oh. Och... Eh, Nej, men det gick ju mig åt huvudet. kan vi se efteråt. Mm. Kommer ihåg att jag till och med kollade efter domänen på internet om Pastor Jakob fanns. Eller Jakobsvän. Ja, om det fanns ledigt så jag kunde ha min egen hemsida. Just det. Och det vet vi att om en pastor har en egen hemsida då vet vi att det är inget bra alls. Nej. Nej. Så, um, nej. Så det var verkligen en... Det är svårt att se skillnad på sin egen hybris. Alltså när man är i den alltså man tycker att man själv är så himla förträfflig. Mm. Och att höra Guds röst. Det blir svårt. Mm. Ja. Så nej så det tog ju slut. Helt enkelt ganska abrupt. Jag hade innan eh, eller när jag gick i tjänst då, som pastor så hade det gift mig. Och sen så var vi gifta i eh, två och ett halvt år. Nästan tre. Eh, och sen så gick vi isär. Eh, och, eh, eh, jag kan väl ja, någonstans kanske tillskriva eh, just den här grejen att jag inte hade landat i mig själv. Just den grejen. Men där jag fick vara det bad guy helt enkelt. Och eh, efter det så rasar det ju alltihopa. Mm. Eh, ja. Helt enkelt. Så då. Eh, var ju inte. det Som tidigare varit som en stig. Eh, ganska. Ja men. Som jag sa med SVF. Bibelinje. Ja, Lite
0: utstakat Precis. så. Precis. Ja.
1: Från det så var det ju. Ja. Första åren var det bara mörker. Men. Eh, Sen var det ju att försöka hitta en stig.
0: Men du tog det igenom?
1: Ja, det gjorde jag. Mm. Eh, och eh, ja, med nörd näppe, kan jag säga. Eh, vi fick en dotter tillsammans och utan henne så hade det inte gått. Nej. Eh, hon var ju den som fick mig upp på månaderna och fick mig och ja, på något vis försöker jag få ihop mitt liv. Så det är hennes förtjänst. Mm. Helt och hållet. Mm. Hennes förtjänst och alla timmar i terapistolen. Mm.
0: Men ja, så, så blev det. Mm. I det här så kände du det vilsen i kyrkan som jag... Jag tror att du har beskrivit det tidigare någon gång eh, och hade frågetecken på hur kyrkan gestaltades. Mm. Men någonstans längs vägen så kunde du ändå inte släppa greppet eller det här släppte inte greppet om dig. Nej. Och mässorna i engelska kyrkan mm. började i liksom som en konsekvens av det liksom, som höll kvar i dig. Mm. Där du höll kvar i några av essenserna i de här grejerna som var liksom viktigast. Mm. Bär eh, ledstänger för din tro. Precis. Och det höll ju på i många år sen
1: Ja, det gjorde det. Eh, om jag snabbt får ta det. Mm. Alltså, eh, då när jag mådde som sämst, eh, då var jag ute väldigt mycket på, på pubbar och klubbar och, och äh, ganska stökigt eh, liv så. Och då hände det ganska ofta att jag träffade väldigt många av, av gamla kompisar som har växt upp i frikyrkan och, och ja men delade, vi hade delat samma uppväxt på något vis. Eh, kanske spelat på samma festivaler eller, eller vi hade ja, umgåtts och, och så. Där. Och så var de där och, och jag blev alltid lika nyfiken på varför de var där. Eh, jag visste ju varför jag var eh, där jag var. Men eh, jag ville veta vad det var som gjorde att de inte längre och aktivera kyrkan. Mm. Så då blev det ett, ja, men ett väldigt mycket prat om det och sådär. Sen så kunde jag som sagt inte släppa eh, kyrkan. Eh, och kanske var det någonstans där, där det ringde fortfarande i mig. Jag hade ju ändå eh, avgett det där löftet eh, eh, när jag ordinerades att jag skulle bli en hede för fåren. Mm. Och här så var det massa får. <laughs> eh, så då, ja, så gick jag en, en morgon förbi Engelska kyrkan här i Göteborg. Och då tänkte jag att här inne skulle jag bli starta en mässa. Och, ja, så då hörde jag mig till prästen där och sa att vi är ett gäng som vill fira nattvård i din kyrka. Och det var vi inte utan det. Jag sa ju bara för att jag tänkte att då får jag lite... Ja, så då, och hon tyckte att det var en bra idé att du skulle testa det tre gånger eller två gånger. Och sen så ringde jag runt till de här kompisarna som jag hade träffat och sa att jag har startat en gudstjänst. Eller jag ska starta en mässa här för frikyrkliga fuckups alltså som någon gång har varit med i kyrkan. Men sen en var en, en, en eller annan anledning slutat gå. Och sen så ringde jag till en kompis som jag visste hade spelat lovsång innan så jag tänkte lite musik skulle vi ha. Och han var så såhär, ah, jag vet inte om jag tror på det längre och tyckte att ah, men jag vill att du spelar just det då. Alltså sång om tvivel. Och, mm. ja. och så var det tre ingredienser som jag hade som var ledstångarna. Då, som så. Det ena var eh, eh, nattvarden. Alltså att få eh, just Jesus bjuder in oss till gemenskap. Oavsett hur vi mår och oavsett vad vi har gjort så, så är hans kärlek så stor att vi får ta del av honom. Mm. Och det andra var kollekten. För det upplevde jag också när jag väl gick till kyrkan när jag mårde som sämst så tyckte jag att det var ändå en tröst i att på något vis få ge. Mm. Så det vill jag ha kvar också. Och sen så var det kyrka för då. Eh, och de bästa kyrkafforna som jag har haft där, det var väl just på, på krogen, alltså på pubben, där jag kunde sitta med främlingar liksom och dela livet. Eh, och tänkte att det här är den bästa formen av kyrkaffe. Mm. När man kan nå varandra i ett eh, samtal. Eh, som inte handlar om vad man har köpt för båt, eller vad man, vad man har klippt gräset, eller något annat. utan. Mm. Så. Så ja, nej. Så då började vi med den mässan. Och sen så blev det ju mer än två eller tre gånger. Utan det, om jag har förstått det rätt så... Nu är ju pandemin, men eh, den håller väl fortfarande på tror jag. Yeah. Och det är ju tolv år sedan den startade. Yeah. Så
0: ja, det är väldigt roligt. Riktigt fint. Mm. Vi har ju inte nämnt så mycket, men... Eh, hej, mitt namn är Roland Brunell är ju en viktig ingrediens i den här berättelsen. 2010 kom den ut. Mm. Det var väl din första bok under pseudonym då. Ja, precis. Eh, bara ta oss med lite varför den kom till. Och kanske bara nämn om ditt samtal med Magnus bilander.
1: Ja, just det. <laughs> <laughs> ja, nej, eh, Jag hörde någonstans bara att... Eh, om man är fundamentalist, då kan man inte skratta åt sig själv. Eh, och då tänkte jag, eh, för detta var ett samtal om något annat, sådär, men jag tänkte att ja, men det där kanske stämmer i kyrkan också. Eh, och detta var efter att jag hade slutat som pastor. Eh, mm. Och inte ville kalla mig som pastor överhuvudtaget. Eh, så då tänkte jag att ja, men det här måste jag testa och se om det stämmer i kyrkan. Så då eh, fixade jag en postlåda i Stockholm. Eh, och sen så skickar jag ut brev till massa olika församlingar och, och biskopar och allt möjligt. Med konstiga frågor helt enkelt. Mm. E, allt ifrån eh, om jag kunde få låna biskopens kläder till en maskerad och, och sådär. Till... Ofta skrev jag ju breven som att någonting kommer hända eh, om inte de svarar. För så alltså är det ju lätt att det bara försvinner så jag kommer att ha skrivit till någon kyrka att nästa vecka kommer jag med en, en ny altartavla till er. Mm. E, ja. Och då var vi tvungna att få ett. Eh, ja. Just. Det. Så att eh, så började den grejen då lite då för att se vilka som kunde skratta åt sig själv. Mm. För jag ringde upp sen och sa att det här var eh, ja, det var jag som skrev. brevet, eh, Är det okej okay med jag publicerade det och så vidare. Mm. Och jag kommer ihåg just den här biskopen då som eh, jag hade frågat om kläderna, han skrattade jättemycket och gjorde beställning på tio böcker direkt. Oh. Men sen så fanns det ju eh, kyrkor eller ja, som. Inte ville vara med alls. Oh. Eh, så då fick jag ju vatten på min kvarn, liksom Att okej, okay, här eh, kan vi inte skratta åt detta. Utan då är det eh, ja, på blodigt allvar. Och då var liksom, Jag tyckte det var väldigt roliga grejer bara. Det var inte något eh, alls. Så, så att eh, man märkte så tydligt vad, vad man kunde skratta av sig själv och, och, och inte. Och just med Bilander där var guldbröna, mm. tror jag. Eh, mm. Och då skrev jag bara att jag kommer med en husvagn, men att min son har haft den på Sweden Rock förra året och att det var nedklottrad mm. med ja, diverse grejer. Ja. Och då, han insåg väl snabbt liksom att det här är ett, ett uh, practical joke så att han svarade ju helt lysande med att ja, det är lugnt vi kan vända på vagnen och, och den storbystade kvinnan som ni har målat, den är bara i tiden. Och, ja. Ja. Så det var, väldigt, det var väldigt härligt att se dem här men eh, hela den resan med att skicka brev började ju en kväll när jag eh, läste på Aftonbladet att eh, det var någon som var rik och sen så fick han en massa brev eh, för att eh, folk ville ha pengar till operationer och allt sånt där. Mm. Eh, och så tänkte jag på det där att åh, jobbigt måste vara, att vara rik och få alla de här om tiga breven eller så mm. Och så tänkte jag undra hur det är om man skickar pengar till en rik. Alltså vände på det. Så att jag skickade eh, 50 spänn till Ingvar Kamprad. Eh, och så skrev jag typ, hej jag heter Jakob och jag har hört att du är rikast i världen. Eller nästan rikast i världen. Aha. Här får du 50 spänn så kanske du vinner. Typ som att ja, skulle man Och då tog du bara en vecka sen så fick jag ett brev från eh, Schweiz. Eller vad det var han borde, ja. Eh, Poststämplat då med hans. Ja, han skrev, hej, nej jag är inte alls rik. Det är bara en pressanka. Eh, det är en stift eller, inte är. Och så fick jag tillbaka mina 50. femtespän. Så, eh, så började det med just kärleken för att skriva brev. Eh. Just det. Men den är kul att ha nu,
0: det brevet från Ingvar Kamprad. Eh. Mycket fint. Mm. Och sen tog det sex år innan du skrev nästa bok som mm. heter 96 lampor om oss som brann och försvann. Ah. Den boken har ju ett helt annat djup än Roland Brunell får ja. man väl ändå säga. Ja, får man säga. <laughs>
1: ja. Och den är ju inte utgiven på ett eget förlag. Nej. nej. Nej, precis. Nej, men och det är ju hela den berättelsen kan man säga. Alltså, min berättelse kan man säga från kyrkbänken. Eh, från en kyrkbänk till en annan kyrkbänk. Eh, och resan där. Och de intervjuer med sex stycken av de här vännerna som och varför de lämnade det. Mm. Eh, och sen en liten reflektion. Eh, ja. Så den... Eh, Mycket ja. viktig. Ja. Eh, alltså jag har blivit väldigt överraskad. Eh, först så trodde jag att jag hade skrivit en bok för min generation. Alltså för dem som faktiskt lämnade. Men jag insåg ganska snabbt att de som läste den boken. Och som berördes av dem var ju föräldrar till min generation. Eh, alltså som har barn som då har lämnat Ja eh, För att eh, Man kan ha Alltså barnen kan må bra, de kan ha fina jobb De kan ha vackra fruar eller vackra män Och, och fina barn och, och allting kan vara jättebra liksom. Men sen så finns det det enda som man egentligen önskar Att de skulle ha tagit med sig eh, Som i tron eller i, i, i Engagemanget i kyrkan mm. Det finns inte det och det är en stor sorg. Mm och vi pratar inte så ofta just om den sorgen eh, i kyrkorna. Och eh, det kan också, tror jag, finnas en liten skam i det där också. Eh, att man kanske inte kan komma med fullt lag till kyrkan. Utan, ja. eh, och det kan också finnas en svårighet att prata om det. Eh, många upplever det så. Eh, jag vet jag hade en pappa som köpte fyra böcker. Eh, och så sa att om två veckor ska vi åka till Mallorca. Eh, alla barnen och hela familjen. Mm. Och då vill jag att de ska läsa den här boken innan så ska vi prata om det. Yeah. Alltså att boken fick bli en någon slags samtalsöppnare. Yeah. Och det är otroligt tacksamma över att, ähm, ja, att språket har börjat, att man har kunnat börja prata om det.
0: Jättefint. Ähm, så. Ja. Det var bok nummer två och... Alltså strax innan corona smalt till så mm. kom bok nummer tre ut. Precis. 52 förlorade såmornar. Ja. Varför det är värt att ställa klockan en söndag. Och det är väl lite grann eh, andra diket av det här bokskrivandet då. Den första boken eh, handlar om de som brann och försvann. Men nu är det de som är kvar i kyrkan. Och som faktiskt alla dessa saker till trots mm. är, är kvar. Precis. Ja. Ta oss med lite i tankarna kring den här boken.
1: Ja, men då var det ju... Det var på releasen för min första... Eller den 96-lampor. Eh, då var det en kompis som kom fram till mig. Eh, och sa att ah, det här är jätteintressant att du har skrivit en bok om de som lämnar kyrkan. Mm. Men det som är ännu mer intressant är de som stannar kvar. Mm. Och då blev jag så här... Ja, det är klart det. Eh, ja, så att luften gick lite ur det. Mm. Eh, för min... Första bok då. Så då började jag fundera på ja, varför är folk egentligen kvar i kyrkan? Vad är det som gör att man... Ja. Och då tänkte jag tag att jag skulle intervjua eh, människor som är kvar och engagerade i kyrkan. Men efter två intervjuer så insåg jag att det här är väldigt bra och väldigt tillrättalagda svar som jag får. Mm. Så då fick jag helt enkelt gräva det själv då och fundera på varför jag är kvar, varför inte jag kan släppa det här.
0: Och för... det är väl också din dotters förtjänst, är det inte det?
1: Det är verkligen min dotters förtjänst. Ja. Ehm, ja, för... Vi har henne mycket att tacka. Ja, verkligen. Mm. Ja. Ja, hon har väldigt mycket att tacka mig för också, men det tar vi en annan mm. gång. Jag har henne pengar då. Och... Ja. Ehm, men... Nej, precis. Nej, men... Ehm, jag vill ju skriva den här boken till henne mycket för att ja, jag vill att hon ska förstå varför vi går till kyrkan också. Yeah. Så att hon fick det första exemplaret. Den har jag har skrivit ett fint förord till henne. Mm. Och hon har fortfarande inte läst den. <laughs> Så ja.
0: Men du, boken mm. släpptes ju precis innan corona och jag fick vara med på releasen. Precis. Och jag blev ombedd att sjunga en låt. Kan inte du berätta varför den låten skulle vara med?
1: Eh, jo, du fick sjunga You're the Voice. Jag är väldigt, väldigt tacksam för att du gjorde det.
0: Tack Martin. och varsågod.
1: Eh, nej, men det är ju John Farham heter han va? Eh, från eh, Australien. Det är en låt eh, från 80-talet. Jo, The Voice. Och för mig, alltså jag fattar inte varför den inte finns med i sandboken. Eh, den boken, eller den låten. Mm. Eh, för att den är på något vis så. Ja, men det är någonting som jag skulle vilja viska in i varje. Alltså hade jag varit församlingspastor då hade jag velat viska det i allas öron. Liksom, att de skulle mm. förstå att okej, okay, nu är ni rösten. Nu mm. är ni. Alltså ni är i Jesu händer, ni är Jesu fötter. Eh, på den här jorden i det här samhället just nu alltså får de förstå att okej,
0: okay,
1: nu är det det hänger på er alltså, på något vis, förstår mm. mm. ja, men eh, <clears throat> nej, istället går vi med Våga vara vindens vänner eller nå mm. något sånt ja. mm. Men ja, men jag tycker att den här är väldigt stark, den låten mm. Så det är väl någonting som jag önskar att vi skulle förstå som kyrka mer. Att, att vi är Jesu händer och Jesu fötter på den här jorden. Alltså mm. att vi... Gud kan inte ge en high five till den som eh, mår dåligt. Men det kan du
0: göra. Ja. Eh, ja. Grymt. Du började trycka t där mm. som eh, en eh, motreaktion, tror jag. Nu lägger jag orden i din mun, men man köpte en t-shirt och då fick man med sig den hem och samtidigt så gav man pengar till en hemlös, att han också fick en t-shirt. Mm. Ungefär så, va? Precis. Ja, det här höll på i flera år. Mm. Ja, det låter ju väldigt bra när du säger så. Men det är väl det diakonala pott i den här... Tanken,
1: ja, absolut.
0: Mm. Eh, nej, men Det fanns i mig där efter när jag slutat som
1: pastor så fanns det ju en, en form av eh, eh, lust att på något vis ändå eh, ha någon slags prediken igång, mm. tror jag. <laughs> och sen så dök det upp ett tillfället när jag jobbade, jag jobbade som säljare ett tag. Eh, och då hade chefen där, han hade, skulle starta ett klädmärke och pytt in en massa miljoner i det där.
0: Är det här Quicksilver? Ja, ah, precis. Ah,
1: den den agent, ah. agentur som jag jobbar med. Just det. Och då har den här chefen sagt, ah, men nu ska vi få igång det här märket. Och så sa han på torsdagen så sa han att ah, det är massa folk som strömmar in på Facebook-sidan och gillar den. Och då gick mm. jag in där och kollade över det. Jag tror det var 92 eller 93 likes. liksom. Ah. Um, och då tänkte jag, okej, okay, jag skulle kunna starta ett klädmärke. På en helg så att mm. jag på måndagsmötet kan säga att jag har också har stött på det kläddmärke men jag har fått 200 likes. Eller amen. Mm. Och då börjar jag tänka på den här idén och, och så. Äh, nu är ju läget liksom. Så att då äh, tänkte jag att äh, men det har varit kul att just för den här slogan är så normal eller vanlig att se att köp äh, två betalar för en. Mm. Men inte så ofta man ser köp en betalar för två. Mm. Äh, så att då ja. Äh, Gjorde jag slag i saken och så gjorde vi en liten reklamfilm och sådär. Men till måndagsmötet så var det någon som hade fått hela sin familj eller sin släkt till att i det andra märket. Så att jag vann inte. Men jag fick, jag tror jag hade hundra likes på min Japp. sida där. Mm. Och sen så var jag tvungen att fortsätta. Mm. Eh, så att då blev det ju en, en grej som vi höll på med. Och jag är väldigt tacksam över den eh, lärdomen. kom i kontakt med väldigt mycket intressanta människor. Ja. Ehm... Väldigt stolt över den exponering som jag fick. Ett år så hade jag i stort sett alla i kompandet på så mycket bättre. Inklusive Olle Jungström som hade en Alberts t shirt ja. um, Så att jag var, jag var väldigt kafiesk skrev om det. Ruggigt fint. Jag var väldigt stolt. Ja, det men förstår jag. Jag var också väldigt stolt över att kunna få i bort så mycket kläder såklart. Ja. Um, men framförallt just den här... Eh, Grejen att se hur folk köpte. Mm. För att de tänkte att ja, men det här är bra grej.
0: Mm. Så, um. mm. ja, jag stordiggar grundinställningen i det här. Liksom. Mm. Att vi inte är bara för oss själva och oss, oss själva nog. Nej. Nej.
1: Nej och det som jag insåg det där var ju att eh, det är inte omöjligt att få människor att ge det är inte omöjligt att få människor att eh, offra sin tid. Det är inte omöjligt att få människor att offra sitt engagemang. Men vi måste vara kreativa eh, för att nå dit. Det ja. eh, finns någon gammal reklamfilm som jag tror Volkswagen gjorde. Eh, där de eh, klädde en trappa på Odenplan. Eh, först så kollade de en dag hur många det var som tog rulltrappan. Och sen så jämte rulltrappan så finns det en vanlig trappa. Eh, och så kollade de hur många det var som tog rulltrappan upp och hur många det var som gick trapporna upp. Mm. Då efter så de klätt in eh, de vanliga trapporna i eh, ett piano alltså så att det lät som ett piano mm. och såg ut som ett piano. Mm. Och så mätte de hur många det var som gick på pianot upp. Liksom. Och det var ju, jag kommer kommit ihåg det var 80% som tog trapporna istället. Mm. Och för mig blev det en så tydlig bild av att okej, okay, kan vi vara kreativa, då kan vi få människor att gå den vägen som är lite jobbigare men det blir roligare förstår du? Mm. att då kunna köpa en t-shirt för att man vet att ja, men då går den dit men ja, jag köper, förstår du? Ja. ja, jag är med så att, jag tror det handlar ofta om att vi måste hitta kreativa lösningar till att få människor att röra på sitt arsle så att säga
0: mm. det är bra det är bra, Jakob. Ja, jag tror att jag skulle vilja ta några minuter och berätta lite om Compassions arbete i fält nu då. Ja. Jag ska ge röst åt en man som heter Wilber, Och det börjar så här. Vem gör så här? Vem ger goda gåvor mitt under en pandemi? Vem bryr sig om våra barn på det här sättet? Vem ringer och frågar hur jag och min familj har det? Christians pappa Wilber uttrycker familjens tacksamhet över att det har funnits några som verkligen har brytt sig om dem och de känner sig välsignade. De här orden träffade oss rakt i hjärtat. De fångar familjens känsla av överraskning och glädje när de kunde packa upp matpaket från Compassion Centret i Peru. Familjens inkomster är helt beroende av att kunna sälja souvenirer till turister men sedan pandemin slog till så finns det inga turister att sälja till. I mars förra året skrevs Christian in i Compassions faderskapsprogram precis när familjen behövde få det stödet som allra mest. Det kan vi verkligen kalla Guds försyn och omsorg. Christian och hans familj de har alltid varit troende och haft troende människor omkring sig men de har aldrig sett Guds kärlek i så här konkreta handlingar som nu. Kompassioncentret har utöver mat och de basala behoven hjälpt familjen med olika online-tjänster och uppmuntrat dem med bibeltexter och andaktsböcker. Vi är så tacksamma till alla som valt att vara fadder, säger Wilber. Må Gud välsigna er, vi ber för er ständigt. Compassion är ju en fadderbarnsorganisation som funnits i snart 70 år. Och vi hjälper över 2,1 miljoner fadderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag det hittar du i Markus Evangeliet 16 och 15. går ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på missionsbefallningen existerar vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Vi vill vädja till dig att tillsammans med oss förvandla liv. Och för 310 kronor i månaden kan du bli fader till en, ett barn som Christian, och du kan hjälpa en pappa som Wilbur. Gå gärna in på vår hemsida direkt: www.compassion.se och bli fadder. Nu, Jakob, har jag pratat klart? Eh, om vi bara. Slänger ut den stora frågan. Om vi leker med tanken att vi har bonusmöjligheter och inflytande. Hur ska vi, där vi är med vårt liv och våra förutsättningar. Hur ska vi bekämpa fattigdom?
1: Jag tror ju att eh, det handlar väldigt mycket om att vi måste se vad vi har. Vi som bor i västvärlden. Ja. Eh, att våga vara obekväma mot varandra eh, och mot oss själva. Eh, eh, ja, det jag gillar med Bono är att han är väldigt eh, frispråkig på något vis. Mm. Eh, vad, han kallas för en champagnesocialist eller vad Säkert så. Ja. ja. Mm. Alltså att det fattas inte kampanj men det är väldigt mycket hjälpa de andra. Eh, mm. Men, eh, nej, jag tror att vi måste förstå eh, hela, och det kanske vi borde ha blivit bättre på när, eftersom jordklotet har förminskats väldigt mycket. Alltså att vi kan få rapporter från eh, hit och dit nu mycket lättare. Mm. Eh, Förstå vad det är vi har liksom, och uh, vad det är vi inte har. Um, lite förvånad kanske att det inte är mer utbyte. Alltså, när jag var liten, kom jag ihåg att vi hade fadderklasser och fadderskolor och sånt där. Det, är bra. Ja, det ser jag inte riktigt lika mycket nu. Fast det skulle kunna egentligen vara enklare. Alltså man skulle så lätt kunna koppla upp sig på nätet till någon skola i Filippinerna eller ja. Så att man tidigt, tidigt läser i livet att... Eh, vi, vi, alltså någonstans... Jag tror att vi måste förbereda oss. Eh, om den här 2015, eh, den stora flyktingkrisen, det var på något vis som att vi blev tagna på sängen. Liksom. Mm. Eh, och det var inte rätt att det inte fanns eh, hjärta. Jag var, jag var med i redbärskyrkan lite och hjälpte till. Eh, och jag ser fortfarande det som ett av de stora, på om mirakel där, som vi pratade om, där vi hade ett förråd då som... Eh, Uh, ja, men där vi kunde lämna in grejer, uh, kläder och sånt där. Mm. Och bara på en eftermiddag så kunde det komma in hur mycket grejer som helst från yeah. de som bodde runt omkring. Och vi fick byta förhållet till ett större, och sen det till slut var det ett jätterum liksom. Mm. För att folk ville vara med och hjälpa till. Uh, men alltså det ser ju inte bättre ut utan att om några år så går det inte bo på vissa delar av vad det Var ska Nej. de människorna bo? Alltså redan nu på något vis uh, mentalt och ekonomiskt och, och på andra sätt börja förbereda oss på att vi måste göra rum för andra. Mm. Alltså Öckerö där du bor, där är de jätteduktiga på att bygga hus och så bygger de en lägenhet mm. för att någon, eh, amen, någon, någon rik eh, gymnasieelev ska få gå på skola. Alltså bygger man ett hus idag då skulle egentligen, det var lag nästan på att alla bygger en lägenhet eller <laughs> oh, <laughs> för, 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 för att eh, Yes. Om två, tre, om två, tre ja, år med. så kommer det se annorlunda ut. Kyrkorna, vi bygger kyrkor, liksom, hur, hur bygger vi dem? Mm. Bygger vi dem eh, med en jättestor samlingssal och, och, och vad är det vi prioriterar? Vi kanske ska prioritera köket, liksom, för vi kanske måste mätta betydligt fler. Vi kanske måste kunna eh, göra falafel och, och, och annat gött. Mm. Allt förstår du? Mm. Eh, mer falafel än glasscafé. Yep. Eh, och så vidare. så att redan nu på något sätt tänker jag att vi måste förbereda oss för att det här kommer se ändrade ut om ett par, tre, fyra år, fem. Uh -huh. Och då har vi fortfarande kvar där vi, alltså andra ställen på jorden där vi måste hjälpa till. Uh -huh. Så att jag tänker kanske att vi måste redan nu hjälpa våra barn och oss själva
0: i att förstå hur mycket vi har. Uh -huh. Jag är helt med dig och jag, jag gillar för det som hände då det du beskriver 2015 är ju att vi såg mm. vilken förändring det kunde göra mm. och den förändringen blev så konkret och det är där jag tror att, att, att vi i vår mission eller i vår iver i vår yttre mission så blir det så okonkret mm. Sådär. men när flykting när de kom till oss och vi såg behoven mm. så blev det eh, en rekyl hos oss att gensvara med hjälp mm. och fylla de här rummen. Och det är lite det behovet jag tänker. Mm. Ja, och sen så måste vi också
1: vara alltså, smarta i detta. Jag kommer ihåg att jag jobbade på tidningen Faktum. Yes. Eh, med, och då var det en som ringde upp och sa att jag skulle jättegärna vilja skänka en julskinka till alla försäljare. Och vi blev jätteglada liksom. Men sen så var okej, vad ska de här hemlösa försäljarna ha en jubelskinka till? Alltså, mm. de, alltså hjärtat handlingen gillar jag mm. jättemycket. Men man måste ju också koppla på hjärnan och tänka lite extra. Yep. Eh, och det där har vi kanske misslyckats med ibland för att vi tänker att vi är lite från Nobel eller. Ja. Eh, jag gjorde fem veckor i Kongo Brassaville. Eh, skrev en rapport för Svenska missionsrådet. Och då eh, berättade de om en, en missionär som kom ner till Kongo. Och, eh, och han tyckte att det rök så mycket genom hyddarna. Eh, så han bara jag fixar det här. Jag bygger en skorsten. Så han byggde en skorsten in i en hydda. Eh, vilket fick till följd att eh, året efter så hade den här familjen som bodde där inte någon eh, skörd alls. Eller någon säd att eh, så med. För att Anledningen till att det rykte så mycket var för att de hade sin sort alltså, upp i taket. Eh, och när det kom rök så kom inte insekterna. Men den här missionären hade ju byggt en skorsten så att eh, det ryckte inte utan just insekterna det. åt upp allting. Mm. Eh, och det där tycker jag är en bild av just hur vi i västvärlden ibland kan komma med sådana som vi tänker är bra lösningar. Liksom. Mm. Eh, och där måste vi hitta ett samspel liksom, att okej, okay, här har vi en kultur som vi möter som. Tänker på ett annat sätt, eller som ja. Det jag vill säga är jätte är jättebra. Men vi måste också vara ödmjuka inför eh, att den människa vi står framför. Ja. Eh, som inte är helt blåst i huvudet utan kommer från något annat.
0: Mm. Eh. Ja, jättebra. Jättebra och jätteviktigt. Och ja. Långsiktigheten tror jag är, är en, en nyckelprincip på något sätt. För att. Att ge en julskinka skulle ju kunna vara jättebra just nu för några av dem. Mm. Men, men det de skulle behöva långsiktigt är, är inte det. Nej. Utan att, att gå i, gå, fråga efter vad är det egentligaste behovet. Mm. Och, men... och samtidigt
1: så tycker jag att det är viktigt också att uppmuntra de här som ger julskinken ja. att fortsätta. Förstår du? Alltså att, ja. Eh, och det vet jag inte riktigt hur compassion jobbar med. Men liksom att man fortsätter ge... Med kreativa lösningar och, och liksom feedback och, och det här, alltså det här snacket som du har där inne är ju jättebra, liksom. ja. så att man förstår att okej, okay, det, det händer någonting med, med pengarna i er. Alltså ja. jag förstår man vill hålla helt med. kärleksrelationen levande på något vis.
0: Ja. Um, ja. Ja. det är bra. Jakob, den här din dotter Stella. Det är en sån bra story och det förtydligar den här grundsynen som vi behöver förmedla till våra barn. Kan inte du bara berätta när hon, när hon fick pengar till Lördagsgodis? Ja,
1: nej, men det var i den här eh, tiggeri. Ja, när det var väldigt många eh, romska tiggare som satt utanför eh, butiker. Och Ja, men vi är väl förvånade jag och min, min fru att vi gick och gav pengar liksom, när vi gick ut i affären. Och sen så skickade jag henne en lördag Jag hon skulle köpa lördagsgodis. Mm. Hon fick en 20. Och sen så kom hon tillbaka och jag tyckte att det var väldigt lite pengar i, i på, eller lite godis i påsen för 20 spänn. Så jag frågade vad hon köpte då. Och så berättade hon att hon hade köpt godis för 8 kronor. 12 kronor har hon gett till, till kvinnan som satt utanför en Just det. Eh, och då blev jag eh, för det första väldigt, väldigt stolt, men sen så blev jag också påminn om att vi måste lära ut eh, ja, hur det ska gå till på något vis. Mm. Eh, att, eh, ja. Och eh, nej, jag är jättestolt över henne. För ett tag så frågade jag om jag fick höja hennes eh, månadspeng. Mm. Och det gick jättebra ju. Mm. Eh, men då sa jag att eh, ja, men jag höjer din morgansspäng med 50 spänn. Men då tar jag 25 av dem. Och så eh, har vi ett eh, fadderbarn ihop. Mm. Eh, och eh, det gick hon med på. Så eh, eh, ja, det är ändå roligt. Men jag tänker att man får ha med de där grejerna.
0: Jag fattar. Eh, eh, för att det ska kanske limma eh, på något sätt. ja. Jag hade en liknande känsla med en av, med, när breven kommer från våra fadderbarn mm. så har vi ibland samlat familjen. Och mina unga börjar, de är ju rätt mycket, ja de är ju snart 20 hela gänget.
1: Mm.
0: Men ändå när det här brevet kom så skulle och nu ska vi ja. samla alla och så ska vi sitta och vara tysta och det ska högläsas. Ja. Alltså. Det finns en enorm kraft i det där med exemplets makt ja, som väl. vi behöver återvinna. Och ja, det är vackert när vi ser att de fångade det här.
1: Precis, och jag tror att det är viktigt i en tidig ålder. kommer jag kom när jag jobbade som universitetsledare mm. i Jönköping. Då hade vi en konfunktionsgrupp. Och så eh, ja, men kom det där på ett tag liksom, hur vi skulle få få dem att förstå missionen och så vidare. Och då kom jag ihåg att jag gick till Ria Center. Och så frågade jag, har ni någon här som har någon son eller dotter i 15-årsåldern? Mm. Och, och det hade de då. Så då så sa jag till konfirmanden att nu är det så att eh, jag har huggat upp med en pappa här som har en, eh, ja han bor på gatan men han har en son som går på er skola mm. eh, och eh, nu kommer snart vintern och vi skulle behöva, eh, ja han skulle behöva en vinterjacka ja. och eh, det tog inte många lektioner innan de konfirmanden hade samlat ihop Nej. pengar till det och eh, sen så kom julen och sådär och jag tänkte med, med, med på det och sen så, så var det kom man som frågade man ska vi inte fortsätta samla till honom mm. så då kunde vi samla ihop till en Lisebergsresa för hans pappa och, ja det är bra, och, kom igen och, ja jag tror det fanns, fanns någonting just det att det var nära mm. eh, på något vis också mm. och att det blev tydligt för dem och sen så gjorde vi ett studiebesök på det. Mm. Eh, och eh, det kan ha fem år sedan nu så var jag i Jönköping. Jag träffade en av de här eh, gamla konfirmanderna. Och så frågade jag vad... Ja, var så, så sa han också, ah, kommer du ihåg lukten inne på Ria? Mm. Alltså, han kommer ihåg lukten, hur det luktade där i den här lokalen. Yeah. Eh, efter så många år. Uh -huh. eh, och då ja, men, återigen blev jag påminna om eh, att det handlar om nästan om att utsätta människor för att ge eller utsätta dem för att... Eh, var snälla, utsätter de för att vara givmilda.
0: Ja. Eh, ja. Ah, riktigt bra. Ja, ah, vad gött. Tack för att du delar. Du Jakob, mm. jag tror att vi landar här någonstans. Tack snälla för att du tog dig tid att komma till Martinsson Möter. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Du, tack för att du skriver de böcker du har skrivit. Är det något mm. nytt på gång? Det är något nytt på gång. Det är det va? Ja. Vågar du säga något? Det kan jag göra. Det kommer
1: släppas en barnbok i höst. Ehm, och det är en blandning av en bok som Påven har skrivit och Böts betraktelse kan man säga. <laughs> ehm, det, Nej men jag insåg att eh, eh, på den skola jag jobbar så behöver man läsa mycket. Man behöver få igång eh, svenskan. Så därför tänkte jag att jag skriver en bok. Eh, och... Eh, Sen så har jag tänkt väldigt mycket på de här eh, som jag har träffat då i och 96-lampor. De som har föräldrar mm. vars barn har lämnat. De har ofta barnbarn. Eh, och då tänkte jag att jag ska göra den bästa julklappen för mormor och morfar att kunna äta sina barnbarn. Hur mm. större tänker? jag, ja, jag Så att eh, då kan man ju bort en bok och få de här barnbarnen till att läsa om... Eh, ja, men läsa om lära sig om fastan, lära sig om... Eh, Advent lära sig om att Jesus tar det som något sönder. Och gör det helt, ja, förstår du, yeah. men ändå inom ramen för ja, men en kul bok att läsa, mm. eh, som jag tror föräldrarna skulle släppa igenom. Yeah. Eh, så illustrationen är gjorda av Simon Gärland som är proffs. Och, oh, spännande. Eh, så det är 12 stycken eh, berättelser kan mm. säga om Frank. Den heter Franks heligheter eller hemligheter. Mm. På man läser. Ja.
0: Stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Jacob. Tack för att jag fick komma hit. Gött. Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden. Så har vi något på vår hemsida som heter show notes.